0: BFM Business présente Edwige Chevrion. La Grande Interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans La Grande Interview. C'est un moment, vous le savez, très attendu. Les réunions de printemps du FMI, du Fonds monétaire international. L'occasion pour l'organisation de dévoiler ses perspectives de croissance et d'inflation. Pierre-Olivier Gourinchas, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'oracle du FMI, le chef économiste du FMI. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est il y a beaucoup de choses très intéressantes hein, dans ce que vous avez présenté ce matin. On va commencer évidemment par la croissance, après il y a l'inflation et après il y a aussi toutes les questions de stabilité financière. Est-ce que vous redoutez une crise financière dans les mois à venir euh, la, Le FMI, vous avez dégradé les perspectives de croissance mondiale. Pourquoi Qu'est-ce qui vous inquiète le plus Vous avez intitulé ce chapitre « Rocky Recovery ». Ça veut dire que ça va être très rock'n'roll, ce qui nous attend
0: La route va être caillouteuse, on pourrait dire oui. en français. Euh, disons que le, le, le sentier euh, central de nos prévisions reste assez proche de ce que nous avions annoncé en janvier, c'est-à-dire une économie mondiale qui est en convalescence, avec une croissance qui est assez faible, somme toute cette année, on a révisé très légèrement à la baisse, 2,8%, et qui devrait remonter l'année prochaine aux alentours de 3%. Donc une croissance qui est faible mais qui va, qui va augmenter. Et puis par ailleurs, une inflation qui, va, qui devrait diminuer. Donc tout ça, sont plutôt, ça va dans la bonne direction, disons. Alors pourquoi est-ce qu'on a révisé un petit peu à la baisse Essentiellement parce que l'inflation se révèle un petit peu plus persistante que... Euh, ce on s'attendait, et que donc euh, les, les banques centrales ont durci un peu plus leur politique monétaire, et puis aussi parce que euh, la stabilité financière va conduire à un resserrement du crédit probablement, et qu'on anticipe que ça va avoir des effets sur la croissance.
1: Alors, on va revenir évidemment un peu plus en détail, on va rester d'abord sur la croissance, c'est intéressant de voir un, ce qui se passe au niveau mondial, vous l'avez dit, au niveau des états unis au niveau de la Chine, qui finalement n'est plus la locomotive de la croissance mondiale, au niveau de l'Union Européenne, où certains pays sont en récession et pas d'autres. Et puis même de la Russie qui finalement s'en tire pas trop mal euh, malgré les restrictions. On commence peut-être euh, Pierre-Olivier Gorinchas par les états unis Vous avez été un peu déçu oui. par la croissance américaine
0: alors déçu, euh, oui et non C'est-à-dire que la croissance, euh, ce qu'on voit bien aux états unis On a un peu le même, le même schéma qu'on retrouve dans d'autres pays Dans d'autres économies avancées C'est-à-dire euh, le durcissement de la politique monétaire Un ralentissement de l'économie qui est anticipé. Donc on prévoit une croissance qui va passer de 2,1% à 1,6% cette année mm -hmm. Et puis qui va rester relativement faible en 2024 1,1% Mais quand même le point de départ c'est que cette économie américaine Elle est extrêmement euh, robuste euh, Le marché du travail euh, reste extrêmement tendu un taux ah. de chômage Des entreprises qui ont des difficultés Pour trouver euh, des, des, des employés euh, Donc, donc on, a, on a quand même Une situation d'une économie Qui a été euh, plutôt révisée à la hausse Même dans le cas des états unis On a révisé nos projections pour 2023 Légèrement à la hausse
1: oui Alors euh, on peut regarder un peu ce qui nous intéresse Vous connaissez bien Paris et pour cause Pierre-Olivier Gorinchas la France, la France plus 0,7, euh, c'est un peu moins bien que certains, euh, c'est mieux que d'autres, mais comme dit Bruno Le Maire ce matin, en tous les cas, nous, on n'est pas en récession. C'est sauvé par le gong Ou le quoi qu'il en Alors,
0: l'économie française, française, effectivement, se ralentit. Elle va se ralentir de 2,6, on anticipe l'année dernière, à 0,7 cette année. Ouais. Alors, ce sont des prévisions inchangées hein, par rapport au mois de janvier, dans le cas de la France. On a une économie qui a assez bien résisté au choc énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donc qui est assez bien, qui s'est portée plutôt bien par rapport à l'intensité de ce choc, on peut dire. Mais là aussi, on pense que le, le, le resserrement des conditions de crédit liées à l'instabilité financière va peser un petit peu sur la croissance, et surtout en 2024. Donc on a une prévision de croissance à 2024 qui a été légèrement abaissée, elle est à 1,3%.
1: Oui, euh, on reviendra ensuite sur le resserrement, et les, les hausses des taux, le côté un peu stop ou encore. Mais juste sur la France, la France qui a atteint 3 000 milliards de dettes, évidemment ça a un impact, les, les, le, 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 la hausse des taux d'intérêt, évidemment ça ça, ça, ponc ça ponctionne les réserves françaises. Est-ce que ça a un impact forcément sur la croissance sur notre croissance alors la, la,
0: la remontée des taux, évidemment, ça fait partie de la politique qui a été lancée par la BCE qui, justement, vise à, à ralentir l'activité économique pour ramener la croissance, oui. euh, l'inflation vers sa cible, donc une cible à, à 2%. Donc, ça fait effectivement partie de la stratégie. Mais pour euh, la France et pour la France aussi. Pour la France aussi, on voit bien que le ralentissement qu'on aura en 2023 puis 2024 va être en partie lié aux conséquences du resserrement des taux directeurs par la Banque Centrale. Ouais.
1: Est-ce que le. Pour l'Allemagne, donc l'Allemagne, elle va tomber en, en récession. C'est un peu. Enfin, c'était prévisible. À un moment, on pensait qu'elle allait échapper à la récession. Finalement, vous, pour vous, elle est en récession. Qu'est-ce qui se. Qu'est-ce qui. moins 0,1%. Pourquoi c'est une économie très robuste, moins endettée que la nôtre
0: Alors c'est une, une économie qui est assez bien résistée. Là aussi, il y avait des il faut se rappeler où est ce qu'on était euh, il y a environ un an lorsque l'invasion de l'Ukraine avait commencé et qu'il y avait donc des incertitudes sur les approvisionnements en énergie de l'Europe en, en, en gaz naturel liquide en provenance de, euh, de, 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 de l'étranger ou des, des pipelines en provenance de la Russie et donc il y avait énormément d'incertitudes sur la croissance européenne et ce qui allait se passer avec les prix de l'énergie qui, qui allaient exploser entre, entre le mois d'avril et le mois de juillet qui ont, qui ont vraiment franchi tous les plafonds et donc ce qu'on voit quand même euh, euh, maintenant qu'il s'est passé un petit peu de temps c'est qu'une grande partie des économies européennes y compris l'économie allemande ont assez bien résisté à ce choc énergétique euh, avec une croissance qui est restée euh, solide euh, en 2022. Ouais. Euh, mais on voit bien qu'on a ce ralentissement qui maintenant intervient, qui vient du fait qu'il bon, y a quand même encore de l'inflation qui est venue éroder le pouvoir d'achat. Euh, il y a la remontée des taux dont on parlait juste à l'instant, qui vient peser sur le, le, ouais. les conditions de de crédit. Et ce ralentissement, il, vient, euh, il va se réaliser en 2023 et il va effectivement conduire à un taux de croissance qu'on estime légèrement négatif, hein, moins 0,1%. Ouais pour l'Allemagne en 2023.
1: Encore, encore un mot euh, rapidement sur la croissance. La Russie, finalement, tire plutôt son épingle du jeu. Comment vous l'expliquez Ça veut dire, en fait, c'est l'inefficacité des, euh, des sanctions
0: Alors la Russie, la il Russie, y, y a deux facteurs euh, importants qui euh, sont derrière le fait qu'on ait une, une révision à la hausse pour la, la, les prévisions de croissance pour la Russie pour cette année. En 2023, on, a, on prévoit une croissance qui est de l'ordre de 0,7%. Pour cent pour l'année pour, euh, pour la Russie. Alors pourquoi Alors il y a deux facteurs. Il y a le premier, c'est qu'il y a eu euh, euh, d'abord des dépenses budgétaires très importantes qui sont liées euh, en partie aux dépenses euh, mm -hmm. liées à l'effort euh, euh, de les guerre. Mm -hmm. la aux dépenses de dépenses, l'effort de guerre, tout à fait, qui étaient très élevées dans la deuxième partie de l'année dernière et qui continuent à, reste, à rester assez élevées à l'heure actuelle. Donc, cela vient soutenir l'activité. Deuxième facteur, l'année dernière, effectivement, la contrepartie de ce prix de l'énergie très, très élevé, c'est que ben, la Russie, étant un exportateur d'énergie, était dans une situation où il y avait des rentrées de, de recettes d'exportation qui étaient assez importantes. Donc, ce sont ces deux facteurs qui, ont, qui nous ont conduits à réviser, à la hausse, nos prévisions de croissance pour la Russie en 2023. Mais il faut quand même rappeler que, sur la Russie, ce qu'on voit, c'est quand même un ralentissement de la croissance, qu'on appelle la croissance potentielle, c'est-à-dire le, le potentiel de l'économie russe a continué à croître dans les années à venir. Nous l'avons rabaissé, euh, il était aux alentours de 1,5%, ce qui n'est déjà pas très très élevé, nous l'avons rabaissé maintenant plutôt de l'ordre de 1%. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'horizon, c'est quand même une économie russe qui ne va pas pouvoir rebondir, euh, converger avec les Alors, autres pays de, du continent européen, qui va continuer à se, à se décrocher et à, 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 à prendre du recul par rapport, par rapport aux autres pays.
1: Alors, il reste maintenant euh, deux de gros problèmes, enfin, deux gros blocs à regarder avec vous, Pierre-Olivier gourin l'inflation. Parce que vous, vous nous dites, ça qui est intéressant, d'abord un, j'ai été surpris, quand même, par le niveau de l'inflation, et deux, pour vous, le pic d'inflation, eh bien, il n'est pas encore atteint, il est même loin d'être atteint. Expliquez -nous nous Parce que ça, il y a petite divergence quand même par rapport à d'autres économistes.
0: Alors, il y, y, y a plusieurs mesures d'inflation. D'abord, ce qu'on appelle l'inflation totale, c'est-à-dire qui comprend tous les, tous les biens oui. qui oui. font partie du panier de la ménagère, etc. Cette inflation-là, elle est déjà en, en décroissance. Euh, pourquoi Essentiellement parce que les prix de l'énergie et les prix des produits alimentaires On ont baissé. commencé à baisser déjà à la fin de l'année dernière. Donc ça, c'est un effet qui vient de prix de l'énergie, prix des produits oui. alimentaires. Ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, qui est souvent la mesure que les banques centrales regardent un petit peu plus près, parce qu'elle est un peu moins volatile, les prix de l'énergie, les prix alimentaires, ça bouge beaucoup. Donc l'inflation sous-jacente, cette inflation sous-jacente, elle a continué à augmenter, en particulier dans la zone euro, on n'a pas encore atteint le sommet, alors est-ce que le sommet va être loin ça je on envisage qu'on est très proche du sommet. En fait, on envisage que cette inflation sous-jacente devrait commencer à décroître. Mais ça n'a pas encore eu lieu. Oui, mais on a vous une dites encore, pardonnez mais lieu. vous
1: dites pas encore de normalisation avant 2025. C'est loin 2025
0: oui, parce que même si elle commençait à baisser, cette inflation sous-jacente, elle est quand même très élevée des cibles d'inflation. La cible d'inflation de la BCE, c'est à 2%. Actuellement, on est à des niveaux d'inflation sous-jacente qui sont entre... Alors, ça varie par pays, parce qu'effectivement, il y a, des, il y a des différentes euh, dynamiques d'inflation entre les différents pays de la zone euro, mais ça peut être entre 5, 7 ou parfois plus pour euh, d'inflation sous-jacente. Donc, on est très loin, même si, même si ça arrête de monter, on est très loin du point d'équilibre. Et, et effectivement on anticipe que le retour vers la cible d'inflation ne se fera pas avant la fin 2024.
1: Et comme ça, ça fait le lien évidemment avec les hausses des taux. Juste encore deux questions sur ce que vous venez de dire. Est-ce que vous observez cette fameuse spirale infernale prix-salaire
0: Alors jusqu'à présent, on est resté plutôt optimiste sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a vu en 2022, on a vu une très forte augmentation des prix. Les salaires n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions. Donc évidemment, ça se traduit évidemment, je bon, le, le sait, ça se traduit par une perte de pouvoir d'achat. Ouais. Les gens, le, les gens le vivent tous les jours et s'en rendent tout à fait bien compte. Donc, donc les salaires maintenant, on va s'attendre à ce qu'il y ait un espèce de rattrapage des salaires. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce rattrapage des salaires C'est un peu ça la question, bah, oui. de la boucle prix salaire. Est-ce que, bah, en tout si cas, en France, c'est une grande question voilà, si les salaires devaient rattraper, est-ce que ça veut dire que les prix devraient à nouveau augmenter, etc.? En espèce de, on essaie de se courir l'un après l'autre, comme ça, et puis sans s'arrêter. En fait, on n'est on est pas tout à fait inquiet de ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, euh, le, les, le fait que les prix ont augmenté, sans que les salaires aient augmenté énormément, euh, ça traduit une réalité simple, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entreprises, les marges ont aussi augmenté, la différence entre leurs revenus et puis leurs coûts. Et les coûts salariaux comptent pour beaucoup. Donc, les marges ont quand même augmenté dans certains, c'est pas uniforme, mais dans certains secteurs, pour certaines industries, pour certaines entreprises, de manière assez importante. Bah, et donc, il y a un coussin qui permettra d'absorber le rattrapage des salaires. Et on est dans une situation en France comme dans d'autres pays. De la zone euro et comme aux états unis Où le marché du travail est quand même euh, Se porte plutôt bien il y, a un, il y a un taux de chômage qui est plutôt faible Qui a baissé Donc on est dans une situation de dynamique d'emploi Qui sont assez bonnes Et donc on peut tout à fait s'attendre à ce qu'il y ait ces rattrapages de salaire Sans nécessairement que ça se traduise Par une deuxième vague d'inflation
1: D'accord euh, sur, sur ce point-là Il y a, y a une petite musique qui monte Qui dit en fait les marges des entreprises Elles sont beaucoup trop élevées et donc euh, notamment plutôt des grandes entreprises et donc ça entretient cette spirale inflationniste est-ce que vous partagez ce sentiment ou du moins cette préoccupation
0: non. Les analyses là-dessus sont, sont des analyses qui sont assez détaillées. Il y a besoin de rentrer dans les données de manière assez, assez fine pour oui. vraiment affiner les, 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 les diagnostics. Oui. Mais ce qu'on peut voir, un niveau, un niveau un peu agrégé, si on se recule un petit peu par rapport à la situation, c'est que pourquoi est-ce qu'on a eu ces augmentations de marge Ce n'est pas que brusquement les entreprises sont devenues beaucoup plus vénales oui. et qu'elles ont décidé qu'elles allaient augmenter leurs marges, etc. C'est qu'on a eu quand même une situation avec une demande assez forte, d'abord sur les, sur les biens, oui. ensuite sur les services, et une demande dans un contexte d'offres assez limitée. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque la demande augmente et que l'offre est assez limitée C'est assez normal, c'est un peu le mécanisme de l'économie de marché, les prix augmentent. Ça reflète simplement, l'ajustement de la demande à l'offre. Donc, ces prix augmentent dans le court terme. Après, il y a des mécanismes de concurrence qui font que, si les marges sont importantes, il va y avoir de l'entrée sur ces marchés, il va y avoir de la concurrence accrue, et qui vont ramener ces marges vers... Euh, des niveaux plus historiques. Donc, Donc il ne faut pas nécessairement se dérouler en disant que c'est des dynamiques il y a des de, 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 rappel. de
1: manipulation. J'ai oui. euh, juste encore un point. Pourquoi est-ce que vous faites des, vos prévisions Avant, il y avait la prévision de, du FMI à l'occasion de la réunion de printemps. Maintenant, vous en faites quasiment tous les mois. Est-ce que c'est parce que le monde est trop incertain C'est devenu un peu illisible à trop long terme et vous avez besoin de réajuster Pourquoi
0: alors on fait, on fait quatre prévisions par an oui. Donc on fait une prévision au moment de nos réunions de printemps C'est celle dont nous parlons aujourd'hui Nous avons une prévision lors, lors de nos réunions d'automne réunion annuelles qui ont lieu en mm -hmm. octobre Et puis euh, on fait un point intermédiaire Qui est une mise à jour de nos prévisions euh, Qui n'est pas complète, okay. qui n'est pas aussi exhaustive Que celle que nous faisons en avril et en octobre Qui a lieu en janvier et en juillet Donc nous avons quatre quatre cycles de prévisions deux plus détaillés et deux un petit peu plus sommaires Un petit peu moins en détail euh, dans le courant de l'année
1: D'accord. On va dans, ce, dans cette rocky recovery, pour reprendre votre expression, euh, sur la hausse des taux, la politique qui m'est menée par la Banque Centrale Européenne et par la Fed. Euh, certains se demandent euh, est-ce qu'il faut arrêter Est-ce qu'il faut euh, poursuivre, vu le niveau d'inflation que vous venez de nous décrire, Pierre-Olivier Gouinchas quel, quel est un peu votre position parce que ce resserrement monétaire forcément ben ça a un impact sur la consommation sur l'investissement des entreprises c'est le but recherché mais du coup ça freine une croissance ben on l'a vu qui est un peu atone donc euh, quel est quel est le bon équilibre aux yeux du chef économiste du FMI que vous êtes
0: alors, je vais prendre une minute pour, pour un peu résumer notre position là-dessus. Ouais. Donc, le premier point, c'est effectivement, on a un resserrement des taux directeurs, des politiques des banques centrales, qui, qui vise à ralentir l'économie. Donc, effectivement, réduire l'investissement, la consommation, euh, et, et ralentir par ce biais-là, euh, ralentir un petit peu la croissance pour ramener l'inflation vers la l'acide. Donc, tout ça, c'est le but désiré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec la hausse des taux euh, à laquelle nous avons assisté dans le courant de l'année dernière, qui a été une hausse des taux assez rapide, assez massive en partie parce que les banques centrales Alors, attendez, ont commencé à... Augmenter trop rapide,
1: trop massive Non, ni l'un ni l'autre.
0: Elle, elle s'est faite voilà. une fois que le diagnostic sur l'inflation ouais. a été, a été réalisé. Il, euh, il a fallu réagir ouais. à ouais. des taux d'inflation ouais. qui devenaient très élevés et il a fallu réagir de manière euh, euh, assez, euh, assez forte. Et donc, les taux ont augmenté. Lorsque ces taux augmentent, ils ont un impact sur le secteur financier. Ils ont un impact sur le secteur financier le long de, de différents canaux, comme il y a des réductions de demande d'emprunt, Mais en particulier aussi, ils peuvent occasionner une augmentation des coûts de financement pour les banques. Donc, par exemple, les banques peuvent se. Ça devient plus compliqué de garder des dépôts lorsqu'on ne les payait pas grand-chose, puis maintenant, euh, euh, il va falloir les bah, On a eu deux accidents.
1: Lorsque, on a quand même eu deux fait. accidents, enfin, avoir trois accidents bancaires, justement. Euh, j'y viens, j'y viens. Oui. Oui, oui, mais il y a encore donc, beaucoup de et questions. Par ailleurs, <rire>
0: Par ailleurs, la remontée des taux, elle peut aussi occasionner, ce qu'on appelle du risque de taux, elle, des pertes sur une partie des portefeuilles des institutions financières, que ce soit des banques ou des non-banques. Alors évidemment, les institutions financières, les banques en particulier, sont surveillées, régulées, elles ont des coussins de capital, et de manière générale, le secteur bancaire se porte plutôt bien dans son ensemble par rapport à la situation qu'on a connue au moment de la crise financière de 2008, par exemple des cousins de capitaux beaucoup Alors, plus élevés, il y a une régulation qui est beaucoup plus proche. Mais donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y ouais. a pas de, de point de vulnérabilité. Et ce qu'on a vu à l'automne avec euh, les fonds de pension en Angleterre oh. ou ce qu'on a vu au mois de mars euh, aux États-Unis avec euh, ouais. quelques banques régionales, ouais. c'est que certaines banques peuvent être très vulnérables. Bon. Et lorsque cette remontée des taux se réalise, eh bien, euh, l'instabilité financière... Peut alors ça,
1: c'est descriptif. C'est descriptif, Pierre-Olivier Bourachas. Voilà. Vous êtes très prudent, moi. Un, est-ce que... Alors, je vais être plus cash. Est-ce que vous voyez une crise financière, quand même, dans les prochains mois Est-ce que vous attendez à d'autres accidents euh, Et d'où viendrait-il De fonds de pension, comme la l'avez de petites banques qui sont pas euh, contrôlées aussi bien que euh, en Europe, avec BAL3 Voilà. Deux questions. Crise financière ou pas Et accident bancaire, si oui, d'où vient il vient-il
0: donc, j'y viens. Donc ça, je vous ai, Effectivement, c'était tout à fait descriptif, vous avez raison. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant Ce qu'on a vu dans ces deux épisodes, c'est que les autorités financières ont réagi de manière très agressive. À l'automne, la Banque d'Angleterre. Au mois de mars, la Réserve fédérale avec euh, l'assurance le, le, euh, des dépôts et puis le Trésor américain. Et puis, en, en, en Suisse, on a vu aussi les autorités financières qui ont réagi de manière très agressive dans le cas euh, du de Crédit suisse. Ces interventions ont permis de ramener le calme sur les marchés financiers. Actuellement, euh, on a des niveaux de, de, de des indicateurs de stress sur les marchés financiers qui sont relativement ouais. modérés. Et ont permis d'empêcher, en particulier, c'est très important, d'empêcher que ce début, ce, ce, cette espèce de, de flamèche de crise financière ne se propage et devienne un incendie généralisé. Ouais. L'incendie a été arrêté. Euh, donc, de ce point de vue-là, de notre point de vue, il est normal que les autorités monétaires, la Banque Centrale Européenne, la Réserve Fédérale, ouais. etc., Continue à essayer de ramener l'inflation okay. vers sa cible. Ont... Ça reste oui. l'objectif principal. Pardon.
1: Est-ce qu'ils ont bien réagi rapidement, oui ou non Il nous reste 4 minutes, donc il faut qu'on. Oui, oui. Ils ont,
0: ils ont, bien réagi dans l'ensemble. Ils ont, ils ont, pris okay. des mesures
1: qui ont. Demain, qu'est-ce qui se passe Crise financière ou pas Ah, du coup, ça, une question. Pierre Olivier Gourachas reste mai, mais, mais c'est plutôt pour des questions techniques. Que D'autres questions. Est-ce qu'on, est-ce euh, qu'on. On vous a retrouvé, Pierre-Olivier Gourinchas. Ça se reconnecte, voilà, vous voyez, ça, ça avait très bien tenu pendant 20 minutes. En tous les cas, il nous reste 3-4 minutes. Euh, vous êtes là de retour. J'ai cru que vous aviez fait exprès, parce que ma question vous dérangeait. Est-ce qu'il faut s'attendre à une crise financière que, ou pas voilà.
0: Alors, sur la question des crises financières, c'est un scénario que nous explorons dans notre rapport et nous envisageons ce qui pourrait se passer s'il y avait donc une augmentation de l'instabilité financière avec des mouvements de flux de capitaux, appréciation du dollar, une euh, perte de confiance dans les marchés, etc. Dans ce cas-là, on a un scénario où la croissance mondiale, au lieu d'être à 2,8%, serait à 1% mmh. cette année. La probabilité d'une croissance à 1%, d'après nos modèles de prévision, est de l'ordre de 15%. Donc on a 15% de chance d'une croissance qui soit aussi faible que ça. Il faut voir que 1% de croissance globale, c'est très faible. C'est une situation qui est une situation de récession mondiale. Oui. Donc, 15%, c'est un risque qui n'est pas négligeable, c'est un risque élevé par rapport aux conditions historiques, c'est pas non plus un scénario dominant. Donc, à ce stade, c'est pour ça que notre, notre analyse dit, voilà, il y a un risque, il faut être très vigilant. Un risque périlleux
1: même, dit, dit votre directrice générale. Hein. Un risque périlleux. Je n'oserais pas la contredire. Mmh. Oui donc, risque périlleux. Donc, ça va peut-être un peu plus loin que ce que vous étiez en train de nous dire.
0: Non, non, je pense qu'il s'agit effectivement d'un risque qu'il faut être très vigilant, mais ça ne veut pas dire. Il y a un, le, il y a un risque de l'autre côté aussi, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est que de l'autre côté, on a quand même une inflation qui, comme on en a parlé, Qui est à 5-7%, qui n'a pas encore commencé à décroître de manière importante. Et donc, le risque qui peut se poser, c'est que si on ajuste et on pivote la politique monétaire en disant ah, on peut, ne on peut pas faire ça, c'est trop dangereux, on ne sait pas ce qui va se passer, eh bien, on va perdre. Euh, la bataille contre l'inflation mmh. il faut quand même voir que la bataille contre l'inflation C'est une bataille qui est très importante euh, Les gens tiennent à ce que leur pouvoir d'achat Soit rétabli, les gens tiennent à ce qu'il n'y ait plus Cette instabilité euh, monétaire que nous voyons actuellement
1: Donc vous êtes pour la poursuite de ce resserrement monétaire qui est pour l'instant conduit par la Fed et la Banque Centrale Européenne, pas complètement sur le même tempo, parce qu'on voit bien que la Fed va peut-être ralentir un peu plus vite que prévu, justement de peur de cette croissance qui se traîne aux états unis alors que la Banque Centrale Européenne a l'air quand même un peu plus dans un scénario de hausse des taux, même si la dernière fois on a eu un petit bémol
0: je pense que dans les deux cas, nous ne sommes pas très loin de la, de, du sommet du cycle de, de resserrement monétaire. C'est-à-dire que je pense que euh, personne n'envisage à ce stade que ce soit la, la Réserve fédérale ou que ce soit la Banque centrale européenne qui ait des hausses massives de taux on a, comme on a pu en voir dans la seconde moitié de l'année dernière, euh, qui soient euh, qui, qui à venir. Je pense qu'on n'est pas loin du sommet. La question qui se pose plutôt, c'est de savoir combien de temps on va rester avec ces taux élevés proche de 5% aux états unis ouais. proche de 4% ou euh, euh, 3,7% 3, dans la zone euro, et avant de peut-être commencer, une fois que l'inflation commencera à baisser, de, de commencer à ajuster. C'est plutôt ça la question à mon avis.
1: Ouais. Juste une petite question pour conclure, mais vous, vous oubliez votre casquette de Washington, de, du FMI. Est-ce qu'il faut poursuivre les, les réformes en France, et notamment la réforme des retraites C'est important pour l'exposition internationale et financière de la France
0: je pense que, le, le, alors d'abord je garde ma casquette du FMI, euh, mais ensuite ensuite, je pense que la question de, de la, de la, des réformes de pension, en particulier des réformes des retraites en France, c'est une réforme qui a, qui a deux aspects qui sont importants de notre point de vue, c'est un aspect qui est un aspect de, de stabilité des finances publiques, il y a quand même un, 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 un petit point sur, le, sur le, la trajectoire des finances publiques en France de manière générale, et il y a un deuxième point qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que, euh, C'est important aussi de de de, de, de s'assurer que le taux d'emploi, en particulier le taux d'emploi des seniors, euh, soit euh, plus élevé dans un pays comme la France. Il est, il est assez bas par rapport aux partenaires européens, et, et donc euh, la réforme des retraites. Euh, qu'elles soient envisagées d'une manière ou d'une autre. Je ne me prononce pas sur, le, sur, le, sur le, oui. le, la loi qui a été votée récemment, mais euh, c'est un point qui est important, c'est de favoriser euh, le, le maintien de l'emploi et l'augmentation du taux d'emploi euh, des seniors dans une économie
1: Merci infiniment de toute cette analyse, de ce décryptage, Pierre-Olivier Gourin-Chasse. Vous étiez donc en direct de Washington. Vous avez une, une journée très très remplie. Et donc, euh, merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de BFM Business. Je rappelle que vous êtes le chef économiste du FMI. La prochaine Enfin, bien sûr, vous serez en studio avec nous.
0: Merci. C'est toujours un plaisir. Merci.